0: радио точка ру представляет один вадим один вадим добрый день
1: дорогие друзья! Добрый пятничный день. Ну, во-первых, хочется поздравить всех вас с государственным праздником, пожелать вам счастья, хорошего настроения, хорошей погоды. В студии Вадим Тихомиров и на протяжении этих трех часов я буду вместе с вами. Сразу вас хочу предупредить, вы можете звонить, писать, говорить, общаться, смеяться, в общем, и все, что хотите. Телефон прямого эфира для вас 728-7171, код города Москва 495, редактор зовут Юля на всякий случай. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас в Маяк и WhatsApp и Вайбер плюс 7 967-103-5533. Теперь переходим к делу. Чем мы сегодня займемся? В студии уже появился полиглот, автор методики интенсивного обучения иностранным языкам, Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Рад вас слышать и видеть. О чем мы будем говорить, я скажу вам попозже. В 4 часа он уже тоже вместе с нами, но мы отправили его пить кофе. Замечательный музыкант, продюсер Стас Намен, у которого скоро юбилей. Надеюсь, мы его поздравим. И сегодня он расскажет, а мы выясним все интересные вехи легендарного пути этого легендарного музыканта. Тоже, в общем-то, лингвист по первому образованию. Да, да. И вот а с Дмитрием они учились, между прочим, в одном, как говорится, в ВУЗе, в одних стенах набирались знаний. И не только, видимо, знаний. Но это отдельная история. Да, и в 5 часов вечера в студии появится доцент кафедры нейропатопсихологии, психфак МГУ Илья Плужников. И мы поговорим, знаете, о чем, друзья? Вот некоторые стареют физиологически, а некоторые стареют нейропсихологически. Поэтому поговорим о том, как нам, как говорится, с возрастом набирать веса, набираться знаний, но не стареть душой. И это все тоже вместе с нами. Один в Итак, дорогие друзья, я еще раз представляю нашего гостя Дмитрий Петров, полиглот, автор методики интенсивного обучения иностранным языкам. раз Дмитрий! Здравствуйте еще раз. — Вы знаете, Дмитрий, я реально вам говорю, что у вас появился, по крайней мере, в моем окружении такой клуб почитателей вашего таланта. Они внимательно слушают вас, они бросают жен, детей... О, работу, мой. да. И именно в это время садится автомобиль для того, чтобы послушать очередные ваши умные мысли. А
0: часовню тоже я
1: разрушил? Не часовню нет. У меня есть один друг-священнослужитель, нет. По крайней мере, у него после послеобеденный сон сейчас, насколько я знаю. Мы с вами, мне кажется, это очень интересно, стали изучать мир, историю, Европу, Африку, Америку и так далее и тому подобное не с помощью логарифмической линейки историографической, а с помощью языка. И мне кажется, что огромное количество людей, как говорится, откликнулось на этом. Мы уже изучали скандинавские языки, индоев... ну не индоевропейские, а славянские языки, а романские языки. И вот, видимо, время подошло к самой большой теме. Я знаю, что у вас был курс лекций даже да, на нашем... в нашем эфире, посвященный индийскому языку. Но тогда мы рассматривали индийский язык немножко с другой культурологической точки зрения. А сейчас хочется поговорить об индийском языке, ну, если так вообще есть, если можно назвать, да, об индийских языках а с позиции, действительно, историографии.
0: Да, ну, чтобы уточнить понятие. Чтобы уточнить, уточнить Дом, понятие. Индийские языки — это целая группа языков. все таки это группа языков. Да, это группа языков. причем на юге Индии живут люди, которые всегда жили на индийском субконтиненте. Это люди, относящиеся к дравицкой группе языков. Это Подождите. коренное население Индии. Дмитрий, извините, угу. что вас перебиваю, Значит, давайте я нарисовал сейчас Индию. Вот это примерно такой вот, как будто бы конус,
1: да, который распускается. Да, вот если мы
0: возьмем <саспорядка> где-то третью часть вот этого треугольничка, угу. который вы нарисовали, он заселен народами, которые говорят на языках, которые ничего общего не имеют а, с языками Северной Индии. Значит, как же так получается? Страна одна, языки а разные. Потому что они всегда были, а все остальные понаехали. А, боже мой. Понаехали они, между прочим, с наших краев. Так что вот большая часть населения Индии говорят на языках, родственных европейским.
1: Подождите, Дмитрий, сейчас очень важный вопрос. Насколько мне известно, был такой Адольф Гитлер, который постоянно э- м- бредил о небелунгах, и он говорил о том, что именно индусы пришли да, в Европу, в Северную Европу. А получается, что наоборот,
0: что это мы, как говорится, к теплым краям прибивались. Ну. Э- Адольф Алоизович э, э, фрагментарно немножко относился к знанию древних языков и древних культур, но, э, скажем, такое понятие, как арии, которое в его да. философии тоже присутствует, это э, название очень большого, большого объединения различных племен, говоривших на близко родственных языках, и э, языки эти правильнее называть индоевропейские. Индоевропейские, индо-европейские языки, и вот Мы уже некоторое время провели с вами, обсуждая языки народов Европы, которые родственны языкам Индии и Ирана. То есть Одна часть вот этих индоарийских или индоевропейских народов двинулась заселять Европу. Причем очаг возникновения (кười) вот этой индоевропейской культуры — это Северное Причерноморье, район Украины, Южной России, э, Северный Кавказ. То есть вот арии пошли, как говорится, одни путем. Одни пошли на запад, другие, дан приказ ему на запад. Основная масса пошла в сторону Ирана и Индии, через Центральную Азию. И язык, на котором говорили вот эти народы, которые пошли в сторону Индии, он был очень близок, и до сих пор можно сказать, что процентов на 30 корни совпадают, скажем, в славянских языках и в самом известном из древних индийских языков — санскрите. Мы еще поговорим, конечно, об этом языке, санскрит. А где же тогда эпицентр взрыва этого индоевропейского языка? Вот то самое Северное Причерноморье, Южный Урал. Очевидно, По климатическим параметрам, это было очень благоприятное место. Люди там жили с удовольствием, размножались быстро. И становилось им тесно. После чего стали они заселять и сопредельные территории, причем достаточно отдаленные. Так что одни из них дошли аж до Британских островов, а другие дошли до Индийского полуострова и до равнин Ирана. Ничего себе. И вот именно эти понаехавшие, это остальные две трети языков. Это остальные две трети языков э, нынешней Индии и Пакистана. Угу, как интересно. Вот что, как говорится, крежевотворяющий диет. Да, и и более того, э, интересно, что э, первым таким сформировавшимся языком из индоевропейских, который оставил следы в письменных памятниках, это именно Санскрит. Санскрит. Санскрит сформировался, может быть, там, тысячи на две лет раньше, чем латынь или древнегреческий язык. И к, к концу э, первого тысячелетия до нашей эры это был язык уже не разговорный, а культовый. Этот язык ну, то есть как латынь, по да? большому счету. То есть это латынь, которая на старше э, на два тысячелетия старше известной нам латыни. Ничего себе! — Скажите,
1: а как вот, если, ну, говорить о механической конструкции или математической формуле языка, а на чем он основывался? На звуках, на письменности?
0: — Это язык, который обладает очень сложной грамматической системой, обладает а, системой склонений, спряжений, а, все, как во многих древних языках, в частности, в славянских языках. Uh-huh. Поэтому из европейских языков больше всего точек соприкосновения у санскрита именно со славянскими языками. Но вот достаточно привести такой пример. Например, название чисел 2, 3, 4, 5. Так. На санскрите звучат 2, 3, чатур, панч. Ух ты! Ну, что-то близко. Ну, это, по крайней мере, да. да. Это самое главное. Ведь математика — это и вообще торговый двигатель прогресса. Да, и интересно, что э, язык этот стал языком религии, философии, науки, и он не относился... Это не было языком какого-то одного народа. Точно так же, как в средние века в Европе латынь была общим достоянием, языком дипломатии, науки, образования, но не являлась языком какого-то народа, потому что народы говорили на каких-то разговорных языках. То же самое в Северной Индии, не только в Индии везде, где распространялся индуизм, а впоследствии буддизм, вплоть до Юго-Восточной Азии, до Индонезии. Язык этот использовался как лингва франка, то есть такой язык общения, язык письменный, литературный, на котором создавались известные, вернее, были записаны известные эпосы индийские, Махабхарата, Рамайана. Очень много математических, философских, религиозных сочинений. И более того, до сих пор санскрит остается одним из официальных языков современной Индии. Но Это... подожди, он же мертвый язык, по большому счету. Но вот согласно переписи населения Индии, каждый раз несколько тысяч людей называют его своим родным. Это происходит в несколько таких... тысяч. Несколько тысяч людей это происходит из миллиардов, а, да? А, да. А, в силу того, что в, в таких традиционных а, с... прахманских семьях угу. иногда детей воспитывают на этом языке. И, дети. собственно, вот по последней переписи 15 тысяч людей назвали родным мир. Конечно, они, они знают и другие языки, но это а, значит их доминирующие. Друзья, если у вас есть вопросы, я напоминаю еще раз
1: смс-портал 5533. Все сообщения сейчас словом маяк и «Ватсап», и «Вабер» плюс семь, семь, сто, Я напоминаю, все находится полиглод Дмитрий Петров. И мы говорим об истории индийских языков.
0: Мы на секунду прервемся. Один Вадим. Один Вадим.
1: Итак, дорогие друзья, напоминаю, сегодня находится Дмитрий Петров, полиглот, и мы говорим об истории индийского языка. Я понимаю, Дмитрий, что вы не теолог, и все-таки вот этот эпицентр взрыва индоевропейского языка, да? А какая там была вера? И кто, как говорится,
0: кого, во что? Обращал. Обращал, да. (связывая) (связывая) Ну, э, масса попыток делается реконструировать... Систему э, религиозных представлений Индоевропейских народов И в принципе э, Кое о чем можно догадаться Можно догадаться о том Что э, у всех этих народов Был бог громовержец То есть Зевс по большому счету Да, Зевс э, У римлян Юпитер э, У славян Перун э, И Индра В индийской э, философии В индийской религии Интересно, что когда индуи... Ведь индуизм это европейское название. В Индии люди не делятся на самом деле на национальности. То есть есть, там е- есть языки, да, есть либо по территориальной принадлежности по географической, либо по кастовой, либо по религиозной. А, то есть, а национальный все равно индийцы Да, То есть, да? Э- э- скажем, лю- э- людей народа или племени которые носили санскрит, uh-huh. так же, как сейчас людей, которые говорят на хинди, это могут быть люди, относящиеся совершенно к разным религиозным направлениям, географическим территориям, объединенные только языком. Надо То же. есть, в отличие от многих других стран и народов, в Индии не совпадает понятие язык и этническая принадлежность. Ничего себе! Да, это совершенно разные ипостази. Но интересно, что санскрит в какой-то момент стал достоянием мировой культуры, потому что мы каждый день, любой из нас использует массу слов, заимствованных из санскрита. Поделитесь. Например, карма, да. аватар, да. йога, аура. Это все про нас, да. Нирвана. Я постоянно чищу свою
1: карму, но она никак не отмывается. никак не доходит до нирвана. Да, на нирвана, да. Это все значит благодаря нашим дорогим Индусам. И все-таки, Дмитрий, возвращаясь вот, к истории распространения языка. То есть, вы вот смотрите, вот мне как раз принесли карту а, Индии, и я понимаю, что вот это одна треть, да, сам большой треугольничек от Мумбаи где-то до Пхуваншервар. Это значит, здесь а, индийские языки, которые не относятся к не европейским, да, и дальше уже, как говорится, пошли захватчики. У меня возникает следующий вопрос. А как же так произошло или не произошло слияние этих языков в проникновении друг в друга?
0: Когда эти языки распространились на достаточно большой территории и доминирующие... Сейчас мы про какие языки говорим? Индоевропейские. Индоевропейские. Угу. Доминирующие элиты народов, которые захватили эти территории... Ну, так вы говорите, администрация... Администрация, да. Административный да. ресурс. Да, так. То сочетание... религиозного языка, язык религии, язык культа, язык администрации. Когда вот эти два фактора э, складываются в единый такой пазл, то это всегда приводит к доминированию языка на той или иной территории. И индоевропейская культура э, стала доминирующей на очень большой территории, э, выходящей далеко за границы современной Индии. А где еще это, говорят, на... Ну, во-первых, Индия и Пакистан – это а, заслуга а, британских колонизаторов, которые, уходя, решили
1: поделить, поделить
0: да, да, на несколько частей. В принципе, это была единая территория. А зачем они это сделали? Ну, чтобы веселей было. А, ну да, в принципе, Так. На это не единственный случай использования принципа разделения да. Кроме того, санскрит и другие языки индоевропейского происхождения распространились на территорию э, Юго-Восточной Азии, вплоть до Индонезии. И даже э, язык, яванский язык... Это с острова Ява где? С острова Ява. Был э, видоизмененной формой санскрита. Ну, Благодаря тому, что э, территория, э, государства, которое существовали на этом острове, приняли индуизм за основу. Угу. И ну, вместе да. с индуизмом они приняли в качестве культового языка санскрит, который развился в разговорную форму, которая была официальным языком, языком на территории Индонезии. За, за 20 минут эфира у нас столько родственников появилось в нашей О, индоевропейской
1: да. группе языков. И я прям думаю, боже мой, почему не понимаем друг друга? Только один маленький вопрос. Но хорошо, вернемся все-таки а, вот, к самой Индии. А сколько
0: сейчас языков официальных а, в Индии? На каких языках они говорят и какие считаются государственными? Да, Индия — это федеративное государство, которое состоит из Штатов. Поэтому два государственных, два официальных языка — это хинди и английский. Хинди и английский. Английский, английский, да. Колонизаторы. Язык колонизаторов, но э, индийцы оказались очень прагматичным mm-hmm. народом. Они э, первые годы э, после колониализма, они всячески старались изжить английский язык. Молодцы, все правильно. А потом решили, а зачем э, отказываться от такого капитала, от такого актива? Mm-hmm. Пусть будет. И благодаря этому э, в общем-то э, Индия продвинулась и в сфере образования, и в сфере технологий, потому что английский язык у них остался наравне как язык науки, бизнеса.
1: Смотрите, я правильно понимаю, что в индийских школах на равных изучается и
0: хинди, и английский язык? Да. И плюс еще какой-то местный, потому что общее количество официальных языков 22 сколько 22 ну а что нам все снятся у нас не меньше а, ну, в принципе наши, да. да — все наши автономные республики слушайте
1: я понимаю что дмитрий вы не политолог а как же так произошло что федеративные государства и они не распались на разные государства если у них разные
0: вероисповедания разные языки а, кроме только скажем на... скажем так вероисповедание, да, вероисповедание по, да. по которому по которому прошел водораздел это вот то, что мы называем индуизмом, а uh-huh. на самом деле это совокупность различных традиционных uh, культов, и ислам. А территория, которую сейчас занимает Пакистан, преимущественно uh-huh. была населена мусульманами, но не исключительно. Поэтому после объявления независимости, а, ну, это была такая трагическая история, миллионы людей шли из одной стороны в другую. Мусульмане есть, опять переселялись из Индии в Пакистан, угу. индуисты из Пакистана в Индию. Поэтому э, религия все-таки сыграла такую цементирующую роль э, в Индии. И кроме того, государство имеет светский характер. То есть сразу была предоставлена автономия вот этим э, национальным штатам. И такие языки, как бенгальский, тамильский, маратхи они были признаны официальными языками штатов. То есть в каждом штате официальными языками являются и оба государственных, то есть английский угу. и хинди, и плюс язык штата. Смотрите, то есть если я, например, захочу
1: поехать ну, жить, да, в штат тами как-то Татамильский? Татамиль, Гоа, например. Гуа, да, штат Гоа. Угу. То угу. я должен выучить хинди, должен выучить английский, и
0: еще, естественно... Да, там есть еще местный язык, называется Конкани. Но, в принципе, конечно... Э- Общим языком, который является связующим между различными штатами, очень часто выступает именно английский или же хинди. Хинди мы знаем, что благодаря такому фактору, как Болливуд. Болливуд — это это индийское кино. Хинди распространен не только по всей Индии, но и во многих сопредельных государствах, где говорят на близких языках. Друзья, но ну, а о том, как все-таки зародился
1: язык Хинди, об этом узнать чуть попозже. Если у вас есть вопросы, милости просим. СМС-портал 5533, все сообщения часто Маяк. И ватсап и вайвер плюс сто три пять пять три три. Дмитрий, и э, можно, у нас есть прям полминутки времени. Я знаю, что вы недавно были в Париже. Как Париж?
0: Хорош Париж. И, осенью и, и осенью, и весной, э, конечно, беспокоит парижан э, присутствие... Гостей из разных южных и восточных стран. А что они там, прямо на этих налужайках, что ли? Да, можно видеть прямо такие э, палаточные городки на центральных площадях Парижа. Да ладно. Ну что делать? Глобализация, сэр. Да, друзья, глобализация. Все, мы на секунду прервем. Слушайте новости. Еще
1: раз напоминаю, смс-портал 5533. Все сообщения, сейчас «Маяк». И WhatsApp и Viber Два наших брата. Плюс 7967-103-5533. Ну и на всех случаях телефон прямого эфира. 728-7171. Код город Москович 495. Все, мы замолкаем. Настя, вам слово.
0: Один Вадим. Один Вадим.
1: Итак, уважаемые друзья, напоминаю, что сегодня находится полиглот Дмитрий Петров, мы говорим об истории индийских языков. Дмитрий, ну и прежде чем мы продолжим да, распространение хинди изучение этого языка, может быть, наш рот, наши зубы, наш язык сможет совладать с этим языком. У меня еще один маленький вопрос. Как же так происходит, что в Индии огромное количество разных языков, а вот письменность да, у них одна? Ну, правильно говорю, говорю? Ну, не у всех, но у многих языков. Ну, скажем так, набор букв
0: Да, да. можно сказать, у, мно- у многих, но не у всех Не у всех, да И все-таки, как это может быть? Вот у южноиндийских народов совершенно своя письменность Ну, это я понял, что это вообще отрезано ломуть. Да, у североиндийских народов письменность на основе Деванагари Это вот такая линейка, под которой такие подстрочные знаки Ну, да, да да. такой типичный, характерный для индийской письменности а, язык Урду, mm-hmm. который тоже является одним из языков Индии и государственным языком Пакистана, который, в принципе, аналогичен языку хинди, mm-hmm. но использует арабскую письменность. А все-таки тюркский, а, все-таки тюркский язык до- дошел. Нет, это не, не тюркский, это арабский язык, и в силу того, что а, на Урду говорят, как правило, мусульмане.
1: Mm-hmm. А все-таки вера сыграла свою
0: То роль. То есть, да, вот интересная, интересная вещь. Это практически идентичный язык, который называли э, и называют э, хиндустани, имеет две письменные формы. Хинди, которые пользуются индуисты, с использованием вот этого шрифта, угу. традиционного шрифта Девнагари, и Урду, э, которым пользуются мусульмане Индии и э, люди, живущие в Пакистане, с использованием арабской письменности. Причем интересно, что это разделение немножко искусственное, немножко политическое. Мы обсуждали уже и по поводу европейских языков, что это часто происходит. Ну да, кстати, я подумал,
1: mm. что европейские языки тоже у них буквально Когда одинаковые. вот эта
0: большая единая Индия э, была разделена на Индию и Пакистан, mm-hmm. то э, вот в той версии языка, которая стала государственно доминирующей на территории Индии, стали подчеркивать э, элементы, связанные с санскритом санскритом, как угу. культовым языком индуизма. А в другой версии того же языка, урду, стали подчеркивать арабские и персидские mm-hmm. слова, заимствования. Более того, интересно, что когда-то империя великих монголов, которая образовалась в Индии и охватывала очень серьезные территории, угу. это были потомки тех самых монголов Чингисхана, но которые уже приняли ислам и создали свое государство на территории нынешней Индии и Пакистана. А их армия была собрана, ну, как говорится, с миру по нитке. Там были и тюрки, там были и персы, и, и различные идийские народы, и кого там только не было. И в конечном счете... Для того, чтобы армия как-то между собой общалась.
1: Ну да, как, да, в свое время,
0: да, как в свое время Наполеон, создав свою великую армию, фактически заставил большинство французов говорить на едином французском языке. Угу. То же самое в Германии происходило, когда Германия объединилась, и Кайзер создал великую германскую армию. Великие моголы, создав свою армию из совершенно разных народов, В ней э, происходили такие ну, процессы, когда в течение буквально нескольких лет, может быть, одного поколения, э, сформировался новый язык. Язык этот взял за основу индийскую грамматику, а слова были набраны отовсюду. И так как это был язык армии, а на тюркском языке армия — это орда, это стали называть язык орды. Постепенно это слово стали произносить как «урду». То есть вот этот язык «урду» — государственный язык Пакистана и один из государственных языков Индии — это, по сути, язык Орды, язык армии. Вот так вот название армии стало названием языка. —
1: То есть получается, что у нас Кирилл и Мефодий у них полководцы. да? Я еще раз убедился в том, что, оказывается, язык, э, как говорится, в голову залегается при трех условиях. Это власть, религия и война. Нет, да. нет, не, это я просто так для себя. Вы знаете, тут интересный вопрос. Добрый день. Скажите, Дмитрий, а почему с развитием цивилизации упрощается языковой строй? вот как в индийских, или славянских, или немецких
0: языках? Все спешат или просто глупеют? Я думаю, прежде всего, это происходит из-за фрагментарности образования. Если еще поколение назад любой специалист в любой области, в любой науке был достаточно эрудирован в том числе и в сопредельных отраслях знаний. Сейчас э, специалисты, как э, говорил Козьма Прудков, подобны флюсу. (сёк) (сёк) То есть э, и глобальная экономика, и э, глобальная система образования заставляют людей быть специалистами в очень узких сферах. И э, в силу этого язык, который ранее требовался для описания огромного количества, многообразия э, явлений, проявлений человеческой жизни, Сейчас э, используется максимально лаконично? И мы видим даже вот в течение последних лет, благодаря таким технологиям, как СМС, ну да. он э, сокращается просто до примитивного уровня.
1: Ну да просто смайлики уже и все. Да? Я говорю: вот дайте смаликом еще звуковую интерпретацию, и все, и мы сможем и совершенно все. спокойно ну. говорить. Без алфавита. Да, без алфавита. <laughs> и еще один вопрос: это, говорит, правда, что я попал в прямой эфир с Дмитрием Юрьевичем. Хотел задать такой вопрос: а если объяснение такого следования знаков? В Девангаре, кроме как э, так исторически сложилось, ведь это весьма необычный, э, скажем так, ну, алфавит, насколько я знаю. Но это вот по поводу э, письменности.
0: Да, дело в том, что э, основа Девангаре — это слоговая. То есть есть э, некий согласный звук, э, к которому путем добавочных штрихов... э, Добавляется, придается э, огласовка, то есть, допустим, звук М, добавляя некий штрих, мы получаем МА, МО, МУ, МЕ, МИ и так далее. А, для... а скажи
1: а вот в разных языках индийских это будет звучать
0: одинаково или по-разному? Конечно, есть своеобразие. Есть языки родственные хинди, mm-hmm. такие как бенгальский, маратхи, гуджарати, относящиеся к индоевропейским. У них, в принципе, Грамматика и лексическая система достаточно близкая. южно индийские языки, как мы уже говорили, ну, да, совершенно, совершенно другие. Это отдельно,
1: мне кажется, надо отдельную тему mm-hmm. посвятить южным, ну, языкам
0: да, Юга но, Индии. Но, собственно, когда со- создавалась вот эта система письменности, для того чтобы собрать вот эти а, а, согласные звуки с огласовками, mm-hmm. а, выстраивалась такая линия сверху для того, чтобы было комфортно под этой крышей собрать все звуки, злоти, относящиеся да. к одному слову. Как
1: интересно. И еще, Дмитрий, опять-таки, я понимаю, что вы не являетесь э, социологом, но как так получилось, что Северная Индия говорит на индоевропейском языке, и это самые отсталые области Индии, а Южная говорят на другом языке, и это самые продвинутые области Индии? Язык виноват или народ подвел?
0: Как говорится, не не тот народ достался. ну, Это, конечно, некое упрощение, но это имеет основу, потому что мы знаем, что такие центры, как, скажем, Бангалор, находятся именно на юге Индии. Ну, скажем так, что эти, эти культуры более традиционные, и в них изначально огромное внимание уделялось образованию образованию, которое, естественно, ценится везде, но в северные регионы, где вот происходили все вот эти и религиозные волнения,
1: Ну которые
0: которые миновали южные регионы. Все это это между Индией и Пакистаном, между индуистами и мусульманами, все это происходило в северных областях, в то время как южные регионы обладали и более комфортной температуры и температуры и э, более комфортные с точки зрения вот, социальной политики. Ситуации. Я понимаю, что все-таки стабильность это действительно великая вещь. Mm-hmm. вещь.
1: Дмитрий, и возвращаясь к индийскому английскому языку, а он насколько отличается от английского,
0: великобританского mm-hmm. или американского? А, Грамматически, лексически он очень традиционен. Mm-hmm. То есть это буквально язык английский язык XIX века. А фонетически, конечно, он отражает э, фонетику индийских языков, носители которых им пользуются. —
1: То есть если я со своим
0: э, плохим английским приеду в Индию, меня поймут ведь? — Я думаю, без проблем. (laughs) Но но надо надо сказать, что есть такой профессор Кэмпбелл э, в Кембридже, который специалист по фонетике английского языка, который утверждает, что где-то через поколение индийский вариант английского языка станет нормой английского языка. А, ну да, потому не что не только э, в силу демографических причин, потому что огромное э, количество на- носителей, в том числе и на территории и Великобр... в Лондоне, Великобритании, да. да. Но еще другая причина. кол центры всех компаний находятся в городе Бангалор. Mm-hmm. То есть если вы хотите позвонить в Microsoft или там, Google или куда-то еще вы нарветесь, скорее всего, на носителя, ну, на носителя индийских языков. ну, Или, даже... по крайней мере, индийского ну, да. акцента английского языка.
1: Так что, друзья, учите английский язык с индийским акцентом. И вы знаете, Дмитрий, сегодня наш случай, видимо, соскучились по вас. Ну и, конечно, праздник да, делает свое дело. Очень много интересных вопросов. Скажите, а есть ли тенденция к унификации индийского языка в связи с тенденциями глобализации? Вот не появляется ли некая надъязыковая ну, настройка? Или вот здесь слово такое «коине»?
0: Я не знаю, что это за uh-huh. слово. Надеюсь, uh-huh. это приличное слово. Ну, вполне. В принципе, вот такому созданию общеиндийского языка содействует тот же самый Болливуд. Потому что индийское кино смотрят люди разных народов. Да, самой Индии разных штатов смотрят его, в основном там язык хинди, хотя есть, конечно, и кинематограф на других национальных языках, но это это хинди, который очень упрощен, насыщен английскими словами, насыщен словами, словами, да, понятными максимальному количеству зрителей, живущих в Индии и за пределами Индии. То есть, конечно, такая тенденция есть. Но ну, надеюсь, что она будет продвигаться и дальше. Мне просто жалко индусов. Столько штатов.
1: Вот приехал, говорится, что... — Хорошую религию придумали индусы. — Да, придумали индусы. индуса. И все-таки вы не рассказали, а откуда
0: появилась хиндия? Как говорится, вот что появилось? Ну, как говорится, У. был толчком. Угу. — а, Значит, в то время, как э, санскрит оставался языком религии, философии науки, а э, исламское завоевание уже достигло вот, Северной Индии, то есть это одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый века, стал появляться смешанные народные языки вот в, как раз в регионе Дели, mm-hmm. которые были взаимопонятны ну, максимальному количеству Такой вавилонский язык. язык да, такой торговый язык вот, в армии, mm-hmm. то, что стало называться урду, в торговых кругах. И э, в какой-то момент на этих языках стали петь песни, стали писать стихи. И э, в конечном счете, э, в в эпоху великих монголов официальным придворным языком был персидский. И образовалось такое двуязычие, что языком двора был персидский, а языком народных масс в Северной Индии стал язык, ну, который впоследствии стали называть хинди. Страшно В какой-то момент хинди и урду — это были взаимозаменяемые mm-hmm. понятия. Вот. Но именно э, поэзия и именно торговля вот, послужили такими стимулами к созданию общенациональной И языка. музыка.
1: Ой-ой-ой. Да. А вот а по поэтописники не знают о том, mm-hmm. какое влияние они оказывают на культуру. Друзья, мы с прервемся. Напомню, в суде находится Дмитрий Петров, Полиглот. Ваши вопросы. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас. Слово и Ватсап, и Вайбер плюс 7, 7 10, Один Вадим.
0: Один Вадим.
1: Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится Дмитрий Петров, Полиглот. Мы говорим об индийском языке, ну точнее об индийских языках. Ваши вопросы еще могут? Поступать к нам на Смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово Маяк и Ватсап и Вайбер плюс семь девять шесть семь сто три Дмитрий, еще один вопрос достаточно интересный. Добрый день. А вы вот скажите, как вы относитесь к трудам Жарниковой Светланы и Гусевой, касаемо росности санскрита и русского языка? О, как? копнули.
0: Ну, да, не только в этих трудах, а ты, во, многих трудах, это бывает, да. Да, во многих трудах вполне резонно говорится о родстве санскрита и славянских языков, в том числе русского языка. Вот мы несколько даже таких слов, несколько корней ну, привели, да. их, их гораздо больше. И речь здесь идет о, о общем происхождении. общем происхождении. — И в какой-то период истории, я думаю, что это действительно это был один язык, который mm-hmm. просто разошелся в силу э, переселения народов.
1: — Ну да, и как это бывает часто. Пока, как говорится, идешь от, из пункта А в пункт Б, так наберешься в разных слов. Да, — что-то потерял, да. что-то, что-то приобрел. — что-то приобрел. Дмитрий, и все-таки, возвращаясь, скажем так, об перекрестном опылении языков, ну, понятно, что вот э, северную часть Индии мы опылили. Ну, не мы, скажем так, а наши пра пра да, там, из э, причерноморских низменностей. А обратно не было потом захлестся вот когда индусы уже пошли опять вверх туда, к нам, в Европу. Или э, уже все как говорится,
0: умерла Индусы тк- умерла. быстро пригрелись э, в своей, в своей хотели, климатической да. зоне, да, и возвращаться... В те места, где уже похолодало и, и не В принципе,
1: да, вы, молодцы. И это тоже правильно. А, Дмитрий, ой, боже мой, и звонят, вот эти, и пишут. Что только не делают, а? На нашего вайбера, WhatsApp, плюс семь, девять, семь, сто, Дмитрий, и все-таки а, я понимаю, что нам придется, видимо, несколько раз встречаться по поводу истории индийских языков. А, а как хинди стал а, вот таким общенациональным языком? все-таки как он пробился и стал действительно, ну, скажем так, наравне с английским
0: общеиндийским. Да, ну, это происходило еще в период Британской империи. То есть англичане немножечко так это все-таки... Англичане... Продвинули его. Англичане продвинули, потому что они опасались чрезмерного влияния вот этого персидского фактора, то есть такого исламского элемента. Поэтому они, как всегда, такую альтернативную программу продвигали и способствовали созданию созданию языка индуистов на той же лексической основе но который не был бы ориентирован на исламское население, был бы скорее ориентирован на индуистов. Молодцы, завоеватели. Дмитрий, еще один маленький вопрос.
1: У нас мало времени, к сожалению. Добрый день. Вот как-то читал одну из версий, что э, на Руси вплоть до Петра I официально было два языка, арабский и славянский, ну или русский. Скажите, это правда или нет, Светлана?
0: Не слыхал.
1: О, Света, Света, а пришлите ссылку. Я, Будьте я, добры, я... да. Хотя это было бы неожиданно. Дмитрий, огромное спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо за ваши знания. Спасибо вам. Вот. Наш слушатель вас очень любит, и они очень волнуются. Говорят, где, где Дмитрий Петров? Он здесь, он с нами. Дмитрий, ждем вас еще. И я надеюсь, что мы продолжим историю индийских языков и узнаем и про хинди, и про современный индийский язык. И когда вообще мы, россияне, говорим на индийском языке. Это тем более, наша прородина. Да, в конце концов. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, да. Ну, а я хочу вам сообщить, что мы разыгрываем билеты на премьеру одного из самых ожидаемых российских фильмов Дама Пик. Режиссером билета выступает автор популярных картин Остров, Свадьба, Олигарх и царь Павел Лунгин, который был у нас здесь в студии неоднократно, теперь он представляет на суд зрителей захватывающий триллер с участием Ксения Попорт и Ивана Янковского. Наши победители получат билеты на премьер на показ, который состоится 9 ноября в 19 часов в кинотеатре Каро-Октябрь, так что звонить по телефону прямого эфира 728-7171-код-город-2495 и получите два билета на премьеру. И будет вам, будет вам счастье. А мы прощаемся с Дмитрием, и сразу после новостей в студии появится Стас Намин, музыкант, продюсер, и мы будем отмечать практически день рождения, тем более всего лишь осталось несколько дней до вашего дня рождения, да, Стас? Так что ожидаем вас в студии. Друзья, оставайтесь с нами, слушайте новости, слушайте музыку на радио Маяк. Да? И главное, улыбайтесь. Только много не пейте. Пожалуйста, ладно. Хотя сегодня праздник. В принципе, можно. Но только чуть-чуть. Самую малость. И, конечно, можете уже писать ваши вопросы с портал 5533 и WhatsApp и Viber плюс 7967-1035533. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру